0: Ich möchte gerne Sie ganz herzlich willkommen heißen, äh, auch von mir, obwohl Sie natürlich jetzt äh, die Veranstaltung im Prinzip schon hinter sich haben. Ich möchte Sie willkommen heißen, ich möchte die äh, Parlamentarier willkommen heißen. Man erkennt ja die Bedeutung von Gästen manchmal daran, welche Mühe sich die Gastgeber geben mit den Gästen und wenn man sich äh, die vergangenen Tage die politischen Ereignisse hier am Wochenende anschaut, ich habe einige von Ihnen am Sonntagabend vor der SPD-Zentrale getroffen, dann kann man sagen, die Gastgeber haben sich wirklich Mühe gegeben, dass das hier ein spannendes politisches Wochenende für Sie ist. Und wie ich eben äh, mir habe sagen lassen, und äh, vielleicht haben das hier auf der politischen Ebene noch nicht alle mitbekommen, haben Sie sich auch Mühe gegeben mit dem Hohen Haus hier und eine Aktion eben gestartet, veranstaltet, die dieses Haus in der Form auch noch nicht erlebt hat. Also, auch dafür Dank. Ich möchte, ich möchte... Ihnen kurz die politischen Vertreter vorstellen, die Ihnen jetzt Rede und Antwort stehen und äh, auch gleich verbinden mit meinem Dank, denn heute ist äh, ein voller politischer Tag hier im parlamentarischen Prozess und dennoch sind alle gekommen. Nadine Schön ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union. Herzlich willkommen. Neben ihr Katja Mast, auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, die gleich eine wichtige Sitzung hat. Michael Espendiller, AfD, parlamentarischer Geschäftsführer. Katja Suding, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Der Applaus spiegelt ungefähr so die äh, parlamentarische Mehrheit hier. Dann Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linke. Katrin Göring-Eckert, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen. Und Ulrich Lange, CSU-Landesgruppe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Also ich, ich glaube, nach dem Applaus müssen wir diese Veranstaltung häufiger machen. Sie haben jetzt, bevor wir anfangen, würde ich gerne alle versammelten Politiker einmal bitten, sich rumzudrehen zu den Fotografen für ein Erinnerungsfoto mit den Jugendlichen. Wunderbar, vielen Dank. Ja. Also, Sie haben jetzt die Chance, Ihre in den vergangenen Tagen gemachten parlamentarischen Erfahrungen abzugleichen mit dem parlamentarischen Alltag der hier versammelten Politiker. Insofern bitte ich Ihre Fragen, möglichst um diesen Komplex zu zentrieren und die erste Frage ist immer die schwierigste. Wer meldet sich? schon hier vorne. Stellen Sie sich bitte kurz vor, präzise Fragen, und dann gibt es auch präzise Antworten, weil wir wirklich nur eine Stunde haben.
1: Erstmal vielen Dank für das Zulassen der Frage von der AfD rechts außen. Und Alles gut. Meine Frage ist, heute hier in diesem Hohen Haus haben sich die Klimaaktiv sogenannte Klimaaktivisten verwickelt, die meinen, für ein vermeintliches Klima zu demonstrieren. Aber solche Aktionen sind unter der Gürtellinie, und da ich fordere Sie auf und ich fordere Sie auf, und ich frage Sie an den Vertretern der Grünen ja ich fordere Sie auf, diese Leute aus diesem Hohen Hause zu entfernen. Vielen Dank.
0: Also das Wort hat äh, Frau göring Eckert, aber ich bitte alle weiteren ähm, nicht zu, in eine politische Debatte äh, einzutreten, sondern nutzen Sie die Chance zu fragen.
2: Die Klimakrise wartet nicht nicht darauf, wie Koalitionen sich miteinander verständigen, wie Personalfragen geregelt werden und auch nicht darauf, dass wir so nach und nach vielleicht zu Ergebnissen kommen. Ich bin, sehr froh, dass ich bin sehr froh, dass viele junge Leute auf die Straße gegangen sind, aber man muss sagen, es waren eben nicht nur junge Leute. Daher kam die Initialzündung, aber es waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es waren Eltern, es waren ganz unterschiedliche Menschen, die gesagt haben, das ist jetzt ein Riesenthema. Die Hälfte der Deutschen hat nach der Europawahl gesagt, Klimaschutz ist für uns nicht nur wahlentscheidend, sondern wir wollen, dass die Bundesregierung da mehr macht. Und jetzt kann man sich darüber aufregen, dass ich habe das habe nur ein äh, Foto vorhin im Laufen hierher gesehen, ich weiß nicht genau, was hier passiert ist, dass äh, das Hohe Haus dies oder jenes äh, tut oder nicht tut. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob in der Sache gehandelt wird. Wir haben eine Kohlekommission gehabt, und die Beschlüsse der Kohlekommission sind immer noch nicht umgesetzt nach vier Monaten. Klimaschutzgesetz ist irgendwie in der Warteschleife. Wir haben immer noch eine Landwirtschaft, die nicht dazu beiträgt, dass die Klimakrise wirklich bekämpft wird, also sprich Massentierhaltung, also sprich Glyphosat und andere Ackergifte auf den Feldern. Wir haben im Verkehr mehr CO2-Ausstoß und nicht weniger in den letzten Jahren. Das ist ein katastrophaler Befund, und ich bin froh, wenn sich jede und jeder auf seine Art engagiert. Wir machen hier im Plenarsaal keine Aktionen als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, weil da wirkt die Kraft des Wortes, da wirkt die Kraft der Argumente. Aber, aber manchmal ist es natürlich auch gut, wenn man zeigt, dass man eine besondere Leidenschaft hat. Und so habe ich jedenfalls diese Aktion verstanden.
0: Vielen Dank. Für diese Wolte jetzt zurück zum parlamentarischen Geschäft. Der junge Mann, wenn Sie sich auch kurz vorstellen in der letzten Reihe mit dem offenen Hemd. Mein Name ist Niklas Seidler. Ich wollte Frau Katrin Göring-Eckert fragen, wie sie denn zu den Elektroautos steht. Die sind ja bekanntermaßen nicht CO2-neutral, sondern eben deutlich schädlicher als zum Beispiel ein Dieselfahrzeug. Und da wollte ich die Grünen einfach mal fragen, warum... Erlauben Sie, Sie mir, erlauben Sie mir äh, zu intervenieren. Wir wollen jetzt keine Klimadebatte führen, äh, sondern... Sie haben die Chance, eine Frage zum parlamentarischen Ablauf zu stellen, weil Sie sich gemeldet hatten. Bitte aber nicht, dass wir in eine inhaltliche Diskussion kommen. Da habe ich jetzt keine. Okay. Dann Sie bitte.
3: Funktioniert? Ja, wunderbar. Also meine Frage geht an Frau suling und ich habe die Frage, wir waren jetzt vier Tage Parlamentarier und es ist eigentlich eine recht banale Frage, aber wir haben ja Vorurteile gehört von Abgeordneten, eben sie verdienen zu viel Geld, sie tun dafür nichts. Und wir haben ein bisschen gemerkt, also ich zumindest, dass diese Vorurteile im groben Teil nicht stimmen. Aber Meine Frage ist, welche. F ja. Meine Frage ist aber, gibt es bei Ihnen Vorurteile, die stimmen, die Sie als Abgeordnete wo Sie sagen würden? Ja, die stimmen. Das
0: Einfach fragen stimmen. Sie aber jetzt nur Frau Suding oder alle anderen? Ja, ich
3: weiß nicht, ob ich alle anderen fragen darf. Das wüsste ich jetzt nicht.
0: Finde ich eine interessante Frage,
4: Frau Suding. Danke. <lacht> Vorurteil, was stimmt hier?
5: So, also wenn eines der Vorteile ist, dass wir nicht mit Technik umgehen können. Ähm, nein, also da müsste ich wissen, welche, äh, sagt ein paar Vorurteile, dann nehme ich dazu gerne Stellung. Ähm, also ich glaube nicht, also natürlich verdienen wir alle als Parlamentarier viel Geld, ähm, deutlich mehr als der, als der Durchschnitt, das ist richtig, aber dafür, ähm, das, das nämlich ich für, für uns alle, die hier sitzen, auch in Anspruch, tun wir auch eine ganze Menge. Ich sehe schon, dass egal, äh, aus welcher politischen Richtung wir kommen, die allermeisten von uns für ihre Überzeugung brennen, dafür kämpfen, dass sie ihre politischen Programme verwirklichen können, sowohl in der Opposition als auch in der Regierung. Das gilt für die allermeisten. und Deswegen finde ich auch schön, dass es solche Formate gibt, wo, wo junge Menschen auch mal kennenlernen können, was der politische Alltag eigentlich bedeutet, wie das Ganze funktioniert und wie da auch manchmal die Mühen der Ebene sind.
4: Herr Bartsch, auch zu den Vorurteilen? Also ich ergänze mal zu den Vorurteilen. Ich würde es mal so sagen, alle Vorurteile stimmen, weil es gibt nicht den Abgeordneten. Wir sind die ganze Heterogenität und da gibt es Abgeordnete, die engagiert sind. In allen Parteien und Fraktionen, da gibt es einige, die weniger engagiert sind. Und deswegen, man muss sich mit denen auseinandersetzen. Die Plattenvorurteile allerdings, das sind alles nur faule Säcke und kriegen viel Kohle. Gegen die, finde ich, muss man ganz grundsätzlich etwas sagen und argumentieren, weil ich finde, das ist ein Markenzeichen der Demokratie. Keiner von uns ist hier gekrönt worden. Wir sind alle gewählt worden von den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben Auftrag bekommen und den nehmen wir an. Und dann kann man nach vier Jahren entscheiden, ob wir das weitermachen dürfen oder nicht. Deswegen geht übrigens auch sowas nicht wie entfernen Sie Abgeordnete. Die Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei, dass hier entfernt wird.
0: Die nächste Meldung ist der junge Mann hier im grauen Nadelstreifen. Sagen Sie auch immer Ihren Namen bitte.
1: Ja, okay. Mein Name ist Julius. Ähm, ich, meine Frage richtet sich eigentlich so ein bisschen um eine Grundgesetzänderung. Wir hatten ähm, in den vergangenen Tagen eine Grundgesetzänderung zum Wahlalter. In den Ausschüssen wurde da sehr viel diskutiert. Die Koalition hatte hier keine Zweidrittelmehrheit. heißt, wir mussten mehr oder weniger auf die Opposition auch eingehen. Ähm, mehr oder weniger im Sinne von, dass die Opposition ähm, natürlich auch sehr auf ihrer Meinung beharrt. Nun stellt sich mir die Frage, wäre das in der Realität tatsächlich auch so? Würde die Opposition stur auf ihrer Linie festfahren oder würde sie probieren, einen Kompromiss zu finden, der deutlich mehr auf die regierende Koalition
0: zugeht, als sie es jetzt beispielsweise in unserem Planspiel getan haben? Wäre beispielsweise eine Frage an die beiden großen genau. Parteien und an den Vertreter? Ja, Frau Schön. Erst, äh,
3: genau. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Grundgesetzänderungen sind tatsächlich sehr, sehr komplex umzusetzen. Wir hatten ja gerade eine gemacht, nämlich zum Thema Bildungsföderalismus, zum Digitalpakt. Als Bund wollten wir den Ländern oder werden wir den Ländern auch glücklicherweise 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um eben in die digitale Infrastruktur der Schulen zu investieren und dazu musste das Grundgesetz geändert werden, das bedarf einer Zweidrittelmehrheit hier im Haus, was natürlich schon mal relativ schwierig war, es bedarf aber auch noch einer Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Und dann hatten wir tatsächlich die, zum Beispiel die kuriose Situation, dass die Grünen sich hier im Bundestag dafür ausgesprochen hatten, dass wir mehr Vorgaben machen von Bundesseite für die Länder und äh, die Grünen in Baden-Württemberg mit der schwarz-grünen Landesregierung sich vehement dagegen ausgesprochen haben, dass wir, ähm, dass wir Vorgaben machen. Und, ähm, der gordische Knoten, wie ihr wisst, wurde durchschlagen und das geht eben nur, indem jeder ein bisschen zu- und abgibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eben Demokratie aus Kompromissen besteht und nicht dadurch, dass einer alles durchsetzt, sondern dass jeder von seinem, was er eigentlich durchsetzen will, eben nur einen Teil durchsetzt und eben einen Schritt auf den anderen zugeht und bei diesem schwierigen Thema wurde es dann erreicht, schlussendlich im Vermittlungsausschuss. Und das ist ja auch ganz spannend, dass es dass eben auch ähm, strukturelle Möglichkeiten gibt, zu einer Einigung zu kommen, eben diesen Vermittlungsausschuss, der einfach nochmal ganz anders zusammengesetzt ist, wo beide Bundesrat und Bundestag gemeinsam da sitzen, Opposition, Koalition und das finde ich von den Vätern unseres Grundgesetzes und den Müttern unseres Grundgesetzes auch ganz clever gemacht, dass sie solche Konstellationen schon mitgedacht haben, damit politischer Stillstand vermieden wird und damit man versucht, sowohl inhaltlich als auch vom Verfahren immer zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Vielen Dank. Das ist ja so ein zentraler Punkt des parlamentarischen Geschehens. Vielleicht können Sie noch, wollen Sie noch weitere Erfahrungen einbringen? Frau Mast.
6: Also ich schließe mich zuerst mal allem an, was Frau Schön gerade gesagt hat. Wir haben ja noch eine Grundgesetzänderung vor uns, weil wir wollen Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen. Und auch da wird es eine... eine große Herausforderung, im Bundestag und Bundesrat letztendlich eine gemeinsame Mehrheit zu bekommen. Und deshalb haben wir auch von Anfang an, also einfach nochmal zum Prozess, von Anfang an jetzt eine Arbeitsgruppe, die quasi äh, von der Bundesregierung getragen wird, aber auch äh, von den Ministerinnen und Ministern aus den Bundesländern, sodass man quasi schon im Prozess der Erarbeitung dieses Grundrechts äh, gemeinsam versucht, einen Kompromiss zu finden und alle wissen auch, dass man aufeinander zugehen muss. Also das, ähm, wir hoffen natürlich, dass äh, es reicht gar nicht, wenn CDU, und CSU und SPD das zusammen machen, sondern wir brauchen dafür die Grünen und ähm, die FDP ähm, und die Linken natürlich auch in den Bundesländern. Und deshalb wird es schon, ja, nein, das ist, das ist so, ja, das war beim Grundgesetz jetzt auch so, wir haben alle gebraucht. Und alle haben auch ihren Teil dazu beigetragen, weil sonst funktioniert es nicht. Mit ohne Kompromisse kein Fortschritt
0: in der Politik. nächste Meldung war die junge Dame in dem gestreiften Kleid.
3: Ich wollte mal fragen, wir haben jetzt hier vier Tage lang erlebt, wie das Leben eines Abgeordneten so stattfindet und ich glaube, wir können alle sagen, dass wir doch durchaus sehr müde sind heute, ähm, weil es doch sehr, sehr lange Tage sind. Man ist mit vielen Personen in Kontakt, muss sich immer neu auch einstellen auf Situationen. Und ich wollte fragen, was ist für Sie persönlich so das Geheimrezept, um lange Doppelsitzungswochen zu überleben und nicht total durchzudrehen in den vier Jahren Legislatur?
0: Also wenn ich darf, würde ich gerne alle bitten, da, dazu. Äh, Antworten. Vielleicht fangen wir an mit Herrn Lange.
7: Ja, Doppelsitzungswochen sind natürlich eine besondere Herausforderung. Ähm, auf die stellt man sich am besten schon am Wochenende davor so ein bisschen ein. Ähm, ich versuche dann zumindest Sonntag im Wahlkreis terminfrei zu bleiben. Ähm, Montag ist dann besonders herausfordernd durch die Anreise, viele von uns haben ja doch äh, längere Anreisen, äh, das Wochenende zwischen einer Doppelsitzungswoche vielleicht auch nicht zu sehr äh, zu, voll zu terminieren und manchmal im Büro zwei Minuten die Tür zu machen und äh, sich denken, wird irgendwie schon werden um das mal ganz offen zu sagen, ähm, und vielleicht in der zweiten Sitzungswoche auch dem ein oder anderen ein bisschen aus dem Weg gehen. Machen Sie vielleicht auch mal.
2: Das Gute ist ja, wir haben wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen und äh, die auch manchmal das längere Papier lesen und zusammenfassen, weil man das tatsächlich real nicht schaffen kann. Aber man muss mit relativ wenig Schlaf auf, äh, auskommen können für eine gewisse Zeit. Und ich mache das so, ich äh, stehe lieber noch ein bisschen eher auf und gehe laufen morgens, damit ich einmal so dieses Klar im Kopf kriege. Ich esse einigermaßen anständig, äh, ich trinke – er macht hier immer so – Komische Bemerkung. Trinke wenig Alkohol und so und auch andere Drogen nicht. Aber
7: das jetzt ausdrücklich betonen. da kann man ja
2: mit keine Gerüchte entstehen. Aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass wir alle wissen, wir haben eine große Verantwortung. Und es ist immer so im Leben, dass man vorher denkt, oh Gott, das wirst du nie schaffen können. Und dann schafft man Sachen, von denen man vorher nie gedacht hat, dass man sie schaffen kann. Und weil wir es gerne machen und weil wir es mit Leidenschaft machen und weil wir auch wissen, wofür wir morgens wieder aufstehen, auch wenn es sau früh ist, deswegen funktioniert es auch. Und dann kann man so ein paar Sachen einhalten für sich selber. Andere können das übrigens anders. Sie müssen nicht so drastische Maßnahmen ergreifen wie ich, aber äh, andere können das anders. Gut so. Aber fit zu bleiben, einigermaßen es gern zu machen. Und äh, für mich ist dann, wenn also diese zwei Minuten habe ich auch. Ich gucke mir dann irgendwelche Fotos von meinen Enkelkindern an und dann weiß ich, es gibt auch noch andere Sachen im Leben, die wichtig sind.
4: Ich habe mich nur deshalb so gewundert, jetzt weiß ich, was das Erfolgsrezept der Grünen ist. Früh joggen, gesund essen, kein Alkohol, keine Drogen. Nee, will ich nicht. Also, nee. Ähm, also, erstens ist es wirklich so, wir sind jetzt im Juni und ich glaube, das geht wahrscheinlich uns allen so, dass wir uns jetzt auf die Sommerpause auch freuen, weil es ist natürlich ein harter Job. Wir alle machen das aber freiwillig, wir haben uns aufgestellt und machen das auch gerne und ich glaube, das ist einer der tollsten Jobs, Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein, derartige Herausforderungen, derartige Kontroversen, man muss das wollen, man muss das gern machen, man braucht tolle Mitarbeiter und man muss sich Freiräume schaffen. Also man muss die Möglichkeiten haben, wo man völlig abschaltet. Das sind zum Beispiel Enkel, aber das ist zum Beispiel auch, wenn man beim Aufstieg von Eisern Union dabei ist, da brennt der Tannenbaum, da ist die Politik total egal. Das ist so, also man muss sich diese Freiräume schaffen, dass, dass Dinge, ob das Sport ist, ob das Kultur ist, ob das Oper ist und so weiter, wenn man das hinkriegt und abschalten kann, dann kann man auch wieder Kraft tanken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn man nur in der Mühle ist, dann ist man am Ende auch ein... Aktendeckel, und das darf man nicht werden. Frau
5: Ja, ich mache es tatsächlich auch wie, wie Katrin göring eckert Ich trinke auch kaum Alkohol in der Woche, schaffe ich sonst nicht am nächsten Tag, versuche einigermaßen vernünftig noch zu schlafen. Also vielleicht dann auch mal die Party am Abend etwas früher zu verlassen und nicht die letzte zu sein. Es ist aber auch wirklich, wenn man eine Doppelsitzungswoche hat und jetzt im März und April hatten wir das zweimal hintereinander mit einer Woche Pause dazwischen hatten wir Landesparteitage, Klausurtagungen und was eben da alles noch an den Wochenenden stattfand, da braucht man einfach tatsächlich auch einen, einen langen Atem. Und dazu hilft es natürlich, dass man hier einen Job hat, der außergewöhnlich ist, der kein einfacher Job ist, den man, den man bekommt, sondern ist gewählt für eine eine ganz tolle Aufgabe darf unser Land repräsentieren hier im Deutschen Bundestag. Und ich finde immer noch, dass man das spürt, wenn ich morgens durch die Hallen laufe, ist das immer noch etwas ganz Besonderes für mich. Das trägt einen ein Stück weit auch. Aber dann muss man auch dafür sorgen, wenn dann diese Phasen vorbei sind, dass man dann auch mal das Handy ausmacht, zur Ruhe kommt, wirklich auch mal schläft, Sport macht, sich um die Familie kümmert. Also wenn man sich diese Auszeiten nicht gibt und bewusst auch nimmt, ähm, dann äh, verliert man auch seine Kreativität, da verliert man immer, glaube ich, auch die Lust an dem Job. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Disziplin hat, dann irgendwann einfach mal äh, abzuschalten. Das kann auch nicht jeder, das muss man auch ein bisschen lernen, da gehört auch eine gewisse Disziplin, aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man, dass man das lernt und schafft.
0: Vielen Dank, ich ähm. bin wieder. Ich glaube, das
8: Zauberwort, das jeder Abgeordnete auch kennen muss, ist Selbstorganisation und Büroorganisation. Wir haben gerade schon ein bisschen was gehört. Man muss es halt hinkriegen, seine Termine zu planen, zu wissen, wann muss ich was gelesen haben. Kriege ich es vielleicht hin, das in die sitzungsfreie Woche davor zu legen? Habe ich einen Mitarbeiter, der das für mich vorliest und mir die wichtigsten Sachen dann rauszieht? Wie viel Zeit habe ich die Sachen nachher in der Sitzungswoche zu lesen? Vorbereitung von Sitzungen, Nachbereitung von Sitzungen? Wenn man das gut gemacht hat, dauern Sitzungen auch nicht so lange. Ich meine, habt ihr mitgekriegt, der Bundestag ist so ein bisschen die Meetinghölle. Also wir haben nur Sitzungen, Sitzung, Sitzung gefühlt. Ist aber alles wichtig, weil eben diese Koordinierung sehr wichtig ist, sehr zentral ist. So funktioniert Demokratie. Und man braucht vernünftige Mitarbeiter, die motiviert sind, die man auch selber motiviert, die eben die Sache vorbereiten. Und wenn man das hinkriegt, dann funktioniert auch so eine Sitzungswoche, ohne dass man mit einem Herzinfarkt am Freitag dann im Zug sitzt.
0: Man hört den studierten Mathematiker. Ja. Also,
6: also wie schafft man das mit den zwei Wochen? Das schafft man eigentlich ganz gut. Die Hammerwochen sind wirklich innerhalb von fünf Wochen vier Sitzungswochen. Das ist... Ähm richtig heftig und zwar für einen persönlich als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ist nicht nur was für mich und mein, mein, mein Rezept ist ein zufriedenes Privatleben also Freiräume wurden schon gesagt, aber ich habe auch einfach, ich habe zwei schulpflichtige Kinder in der, im Grundschulalter, das heißt, ich habe einen Mann, der mir den, also da tatsächlich den Rücken frei hält, ganz klassisch, weil anders würde ich das nicht schaffen, aber ich habe auch so einen, ein Bündnis zwischen meinem Mann und meinem Büroleiter und ähm, manchmal läuft ja der Terminkalender unvorhergesehen, also jetzt zum Beispiel, das war ein turbulentes Wochenende für mich als SPD-Bundestagsabgeordnete ähm, und die Tage danach waren auch turbulent und die Woche davor war auch schon turbulent und äh, dann gibt es immer solche Allianzen zwischen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und meinem Mann und dann kommen plötzlich mein Terminkalender Freiräume drin, wo drin steht, nur in Rücksprache mit Tobi. Tobi ist mein Büroleiter. Ne? Und dann heißt es, äh, ich kann tun, was ich will, ich darf nicht hingehen. Und das ist ganz gut. Weil, warum ich erzähle ich das? Weil man braucht auch Achtsamkeit im Umfeld. Also nicht nur ich selbst muss mich organisieren, sondern tatsächlich auch Leute, die ein bisschen darauf aufpassen, wann man ausgepowert ist
3: und wann nicht.
0: Vielen Dank. Ja.
3: Also ich finde auch, wenn der Job Spaß macht, dann kommt es einem ja auch nicht stressig vor. Dann können auch viele, viele Stunden Arbeit können sein, aber es ist abwechslungsreich, es macht Spaß, man weiß, wofür man es macht und es kommt ja auch was dabei raus. Also man sieht ja auch das Ergebnis der Arbeit, sei es hier in der politischen Arbeit in Berlin oder auch im Wahlkreis. Dennoch finde ich, dass wir als Politik wirklich grundsätzlich darüber nachdenken müssen, wie wir hier arbeiten. Ich finde, dass der Workload einfach zu hoch ist. Wir haben donnerstags, also ich bin morgens zwischen 6 und 7 im Büro und ich komme nie vor 10, 11 Uhr abends heim und zwar nicht, weil ich auf irgendwelchen parlamentarischen Abenden rumhänge, es sei denn, ich bin mal irgendwo im Panel, sondern wirklich weil Sitzungen so lange gehen, weil meine Büroarbeit so lange geht und ähm, weil ich versuche, mich gut vorzubereiten. Und dann haben wir Donnerstagsplenum und da ist es so, dass äh, es früher die Vereinbarung gab, wenn es so gegen Mitternacht geht, dann geben wir die Reden zu Protokoll. Dann sind die Sachen gesagt, in Anführungszeichen, sie stehen im Protokoll, ähm, aber dann müssen wir hier nicht mehr sitzen. Ähm, diesem, äh, dieser Vereinbarung hat sich die AfD nicht angeschlossen in dieser Legislaturperiode, deshalb sitzen wir hier bis nachts um 2, 3 Uhr und am, Morgen, am nächsten Morgen wieder um 7. Und ähm, das ist natürlich, wenn das viele Sitzungswochen hintereinander sind, wenn auch die Parteien äh, immer mehr dazu neigen, sonntags zu tagen, dann frage ich mich, wie will man denn junge, vor allem auch junge Leute mit Familienverantwortung motivieren, in die Politik zu gehen. Ich habe selbst zwei kleine Kinder. Ich habe selbst zwei kleine Kinder von drei bis vier, ich ernähre mich auch gesund und trinke wenig Alkohol und komme auch gut mit fünf Stunden Schlaf aus, aber irgendwo hat das halt seine Grenzen und deshalb gab es auch in der letzten Legislaturperiode eine Initiative Eltern in der Politik, wo wir eben versucht haben, zum Beispiel ähm, da, dafür zu sensibilisieren, dass es diese Sonntagstermine nicht gibt ähm, und wenn ich schon irgendwie 80 Stunden unter der Woche arbeite, brauche ich nicht noch den ganzen Sonntag hier zu sitzen äh, und ich finde, das ist schon eine Aufgabe, die wir uns selbst stellen müssen, dass wir auch unseren, in Anführungszeichen, Beruf oder eben das Mandat auch attraktiv machen, wenn wir wollen, dass äh, nicht nur der 60-Jährige, der die komplette Familie nach außen delegiert hat, hier Politik macht, sondern auch, dass der Bundestag ein Querschnitt durch die
0: Gesellschaft ist. Bevor ich die nächste Frage aufrufe, nur ganz kurz aus meiner Warte, nehmen Sie das als großes Kompliment, Sie erfahren hier, private, semi-private Informationen über, die, über den Alltag äh, der Politik, der politischen Spitze in Berlin, die man sonst so nicht erfährt. Das äh, ist Ihnen geschuldet. Der junge Mann im hellblauen Hemd. Stellen Sie sich bitte auch immer vor. Ähm, also ich bin der
2: Daniel Troxner und Dr. Friedemann Brick hier im Planspiel. Ähm, und zwar bin ich jetzt auch echt ziemlich fertig, muss ich ehrlich sagen. Vor allem nach den Fraktionssitzungen war ich immer echt ähm, ziemlich am Boden, weil es so viele Leute gab, die alle ihre Meinungen durchsetzen wollten. Ähm, und ich frage mich, ob ähm, erstens, ob es vielleicht besser wäre, dass oder wenn ähm, es weniger Leute insgesamt im Bundestag und dementsprechend vielleicht auch in den jeweiligen Fraktionen und Ausschüssen gäbe, ob das die Arbeit erleichtern würde. In, und ob, genau, ob Sie das einfach als ja, ähm, Bereicherung
1: ansehen, wenn man so viele Leute hat, mit denen man diskutiert, oder ob Sie das einfach auch nur
0: fertig macht.
4: Aha.
0: An wen möchten Sie die Frage stellen? Haben Sie? Wer möchte sich dazu äußern? Das ist, glaube ich, freigegeben. Bitte. Ja.
8: Also die Anzahl von Gesetzen und Anträgen, die man natürlich stellt, hängt nicht unbedingt von der Größe des Parlaments ab. Also wenn es irgendwo Regelungsbedarf gibt für ein Gesetz, dann kommt es natürlich, beziehungsweise jede Fraktion kann selber Anträge stellen. Was aber richtig ist, das Parlament ist mit 709 Abgeordneten extrem groß, das Größte, das wir jemals hatten in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben auch über die Fraktion versucht, eine Wahlrechtsreform durchzusetzen. Das hat leider nicht funktioniert, weil es da ja verschiedene Vorstellungen gab und wir, hatten ja auch vorhin erwähnt, diese Zweidrittelmehrheit brauchen. Ja, ähm, als AfD-Fraktion sind wir dafür, das zu verkleinern, die anderen Oppositionsfraktionen auch, eigentlich auch die, äh, die Regierungsfraktionen, äh, aber wir haben uns da auf kein Modell geeinigt. Ähm, natürlich, die äh, Fraktionssitzungen werden etwas schneller, wenn man da weniger hat, aber so vom Parlamentsbetrieb her äh, wird es wahrscheinlich ähnlichen Aufwand geben. Ja.
4: Ich glaube, da gibt es eine Vielzahl von Aspekten. Der eine ist ja der, man kämpft in der Legislatur und in Wahlkämpfen darum, dass es möglichst viele Abgeordnete sind. Sonst, wenn das Ziel wäre, müsste man ja sagen, am besten 5,1 Prozent und dann hat man den geringsten Stress. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir alle wollen möglichst viel sein, weil wir am Ende des Tages parlamentarische Mehrheiten hier im Parlament bilden wollen. Es stimmt, mit den 709 Abgeordneten sind wir an einer Grenze. Und es ist eine Aufgabe, vor der wir noch stehen, das Wahlrecht so zu verändern, dass es dort Grenzen gibt. Die Regelgröße sind 598, aber das ist in den letzten Jahren immer überschritten worden und die Gefahr, dass es noch größer wird, ist da. Deswegen ist das eine Aufgabe, der wir uns, auch die Oppositionsparteien, auch stellen werden, stellen müssen. Das ist aber nicht so ganz leicht. Ansonsten, ich habe jetzt gleich Fraktionssitzung, deswegen, äh, ja, das stimmt schon so, dass es sehr anstrengend ist. Und es ist natürlich auch die Aufgabe der Abgeordneten, dass ihre Positionen, die aus ihren Wahlkreisen da artikuliert werden, aber eine Reduzierung würde im Übrigen auch dazu führen, dass die Betreuung eines Wahlkreises, was eine Aufgabe auch ist, denn die Hälfte der Zeit sind wir hier im Parlament, die andere Hälfte sind wir in unseren Wahlkreisen und dort sind die Aufgaben relativ groß und wenn die Wahlkreise noch größer werden, ich bin ja Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern und da sind Wahlkreise wie ein junges Saarland teilweise. Das ist, das ist ausgesprochen schwierig. Deswegen ist die Frage der Anzahl wirklich eine ausgesprochen komplizierte. Man muss das richtige Maß finden. Ich glaube, die Regelgröße von 598 ist vernünftig. Wenn es durch Überhang und ähnliche etwas darüber hinausgeht, ist in Ordnung. Aber die Debatten wird man immer haben. Und die kontroversen Debatten, im Übrigen nach den Fraktionen, in Ausschüssen, hier im Parlament, die machen die Demokratie stark. Wir müssen das durchhalten. Ja, man kommt dann immer wieder auf die Idee, ach es wäre doch ganz schön, wenn ich ganz alleine entscheiden könnte. Weil ich ja auch in der Regel der Auffassung bin, dass ich es das am besten weiß, das ist ja logisch. Aber es ist am Ende des Tages immer der falsche Weg, der Wettstreit der Ideen sollte Grundsatz bleiben und das finde ich. deswegen finde ich das richtig, dass wir eine Begrenzung brauchen, aber nicht sagen, je weniger, desto besser.
0: Es ist ein Thema, das offensichtlich viele hier vorne umtreibt. Ähm, deswegen würde ich jetzt noch Frau göring Eckert und Frau Mast bitte kurz dazu, weil es sind noch so viele Fragen äh, hier im Raum, dass wir da noch weiterkommen. Und Herr Lange. Ja. Also Frau göring Eckert Wer zuerst?
7: Also
2: ich mache es da wirklich ganz kurz, weil es ist alles zur Wahlrechtsreform gesagt worden. Die brauchen wir, damit wir hier im Haus nicht so viele sind. Das wird auch die Vertretung des Volkes. Wir sind ja die Volksvertreterinnen und Vertreter. Nicht stören. In der Fraktion wollen wir mehr werden. Aber es ist schon eine Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Ja, aber wir haben eine ganz klare Regel, wie das geht. Bei uns gibt es Redebeiträge, die sind nicht länger als drei Minuten. Es gibt eine grüne Karte, natürlich ist die grün, mit der meldet man sich, um einen spontanen Einwurf zu machen. Und, das sage ich jetzt mal in Richtung von Theo Koll. bei uns kommen immer Frauen und Männer abwechselnd dran, wenn Sie sich zu Wort melden. Wir
0: ja. machen in der Reihenfolge der Meldung, würde ich vorschlagen. Ach so, okay.
6: Ein guter Hinweis. Ich will da gleich anknüpfen. Bei der Wahlrechtsfrage und wie groß das Parlament ist, diskutieren wir natürlich auch, ob es die Geschlechter entsprechend repräsentiert. Da hat meine Vorrednerin jetzt gar nicht so viel Probleme mit, weil das ist die Fraktion, in der am meisten Frauen im Deutschen Bundestag sind, die Grünen. Dann kommen die Linken, dann kommt die SPD, Das sieht auch ganz gut aus, aber der, der Rest vom Haus eben nicht. Und deshalb geht es auch bei Wahlrechtsänderungen darum, ob wir zu einer echten Parität im Deutschen Bundestag kommen. Das war mir noch wichtig zu ergänzen.
0: Okay. Und Lange noch. Es wird,
7: es wird jetzt etwas überraschen, dass ich mich nicht zwingend meiner Koalitionspartnerin anschließe, sondern eher beim Kollegen Bartsch bin, der das, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich geschildert hat. Ich möchte das Thema Wahlkreise nochmal anschneiden. Eine Verkleinerung des Bundestages bei unserer jetzigen äh, rechtlichen Situation würde nochmal im Zweifel zu einer Vergrößerung der Wahlkreise führen. Darüber muss man dann auch ganz offen reden. Und dann muss man wissen, dass diese oftmals beklagte Entfremdung und Entfernung des einzelnen Abgeordneten von den Menschen vor Ort natürlich größer wird. Also, ich habe einen Wahlkreis, der hat eine Ausdehnung von 128 Kilometer. Das nur. Das ist in Bayern nur. Es, Sie haben ja keinen. Äh, aber da, hab aber ganz ja, Das ist aber etwas, da sind wir genau, liebe Frau Kollegin Göring-Eckert, nämlich genau an dem Unterschied zwischen einem direkten Stimmkreisabgeordneten, der vor Ort für viele Dinge unterwegs ist, und äh, Kolleginnen und Kollegen, die über die Landeslisten hier nach Berlin gewählt worden sind. Und, und, und deswegen, deswegen erlaube, ich mir, erlaube ich mir in dieser Debatte schon das Argument auch nochmal, wir haben es jetzt bei der Europawahl gesehen, wie schwierig das ist, wenn kein Bezug zum einzelnen Stimmkreisabgeordneten da ist. Deswegen werbe ich ausdrücklich bei allem Wunsch um Verkleinerung. Ich glaube, wir sind diszipliniert genug, auch mit 700 ordentliche Ergebnisse zu erzielen, aber es geht schon darum, den Kontakt vor Ort nicht zu verlieren. Und dafür braucht es auch überschaubare, ich sage mal, leistbare Stimmkreise für Direktabgeordnete, die direkt vor
0: Ort gewählt sind. Vielen Dank. Wir haben jetzt, sage ich nur zur Dis zur Disziplin, noch 20 Minuten. Ich würde den jungen Mann bitte äh, zurückstellen, Sie sind der Übernächste, damit jetzt eine junge Frau dran nehmen. Sie hat sich mit hinten der bunten Bluse. Nein, nein die, die äh, Dame hinter Ihnen. Entschuldigung. <lacht>
3: Ähm, ja, guten Tag. Mein Name ist Sophie Link und äh, wir hatten das Thema vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, als es darum ging, wie man jüngere Menschen ähm, in den Bundestag bekommen könnte. Ähm, und deswegen würde mich Ihr Statement ähm, zur, ähm, genau, zum Altersquotienten hier interessieren, ähm, wie Sie es einerseits schaffen wollen, dass eben jüngere Menschen ähm, hier aktiv beteiligt sind und zweitens, wie Ihre Meinung dazu ist, wie viel Erfahrung man eigentlich theoretisch ähm, in der Basisarbeit braucht, um hier im Bundestag adäquat arbeiten zu können.
0: Wen möchten Sie das fragen?
3: Naja, also eigentlich interessiert mich das Statement von jedem hier, wer also Lust hat.
0: Wer ist im Defizit? Frau Schön. Wie
3: viel Erfahrung braucht man, um im Bundestag zu arbeiten? Ich finde es wichtig, dass der Bundestag ein guter Spiegel der Bevölkerung ist. Das heißt, wir brauchen auch junge Menschen. Und wenn man auch junge Menschen im Bundestag haben will, dann kann man nicht auf der anderen Seite verlangen, dass man schon 15 Jahre Berufserfahrung hat. Das wird nicht funktionieren und ich sehe, dass junge Menschen genauso viel in die Politik einbringen können, dass sie etwa beim Thema Digitalisierung, aber bei Leuten mit jungen Familien, auch zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Leute, die gerade aus der Ausbildung oder aus dem Studium kommen, können zu diesen Themen wesentlich mehr beitragen als Kollegen, die schon 20 Jahre Berufserfahrung haben. Deshalb finde ich, eine gute Mischung ist äh, unbedingt wichtig zwischen Mann Frau, zwischen Jung Alt, zwischen verschiedenen Berufsgruppen und da haben wir noch großen Nachholbedarf.
0: Frau Suding, wollen Sie noch was dazu sagen?
5: Also sehe ich auch so. Eine gute Mischung aus Männern, Frauen, jung und alt, verschiedenen Berufsgruppen tut diesem Parlament, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass es ein, äh, ein Mindestalter gibt oder eine Mindesterfahrung, die man mitbringen muss, um, um äh, hier im Deutschen Bundestag gute Arbeit zu machen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch ähm, nur jedem empfehlen, der sehr jung ist und äh, überlegt eine Karriere im Deutschen Bundestag, zu machen, nur empfehlen, dass man trotzdem darauf achtet, eine vernünftige Ausbildung zu machen, irgendwo auch mal noch zu gucken, dass ich Berufserfahrung sammle, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass man dann sein Leben lang hier im Bundestag verbringt, also immer wieder gewählt wird, sowohl von der eigenen Partei, die einen ja entweder in den Wahlkreisen oder auf guten Listenplätzen aufstellen muss, aber auch vom, vom Wähler, der ja auch immer noch ein sehr entscheidendes Wörtchen mitzusprechen hat. Also da kann man eigentlich nur empfehlen, selbst wenn man das mal eine Zeit lang macht, ganz am Anfang eines Berufslebens oder nach Ausbildung doch immer noch mal einen Blick darauf zu werfen, dass das nicht etwas ist, was einen automatisch bis zur Rente trägt.
0: Vielen Dank. Jetzt der junge Mann im Anzug mit Krawatte, bitte. Ja, und dann anschließend die junge Dame, die eben irrtümlicherweise dachte, sie sei dran. Funktioniert Ja, doch.
1: Ähm, ja, ich bin, äh, mein Name ist Torge der Mitze. ich bin stolzes Mitglied der Linken und bin hier Abgeordneter für, für Cornelia Möhring. Und meine Frage gilt halt an alle Abgeordneten, die hier da sind. Wie beschäftigt ihr euch in den Fraktionen mit den Parlamentswahlen, die hier in Europa stattfinden, die aber auch in Asien oder Amerika stattfinden? Wir haben ja jetzt gerade die Regierungskrise in Österreich, wir haben morgen die Parlamentswahl in Dänemark. Also mich würde interessieren, wie
0: beschäftigt ihr euch auch mit den anderen Wahlen in eurer Fraktion? Das sprengt natürlich jetzt das Format, aber also, vielleicht sammeln wir noch ein, zwei andere Fragen, dann können wir es aufteilen, dass nicht jeder was dazu sagt. Ja? Oder? Ja? Die junge Dame.
9: Ah jetzt. Ähm, hallo, ich bin die Pia Räder ähm, aus Rheinland-Pfalz für Sandra Weser hier ähm, und ich würde gerne wissen, wie ähm, der Umgang hier ähm, zwischen den einzelnen Fraktionen ist. Ähm, wir haben ja selbst miterleben dürfen, ähm, dass man in den Ausschüssen ähm, sehr viel mit den anderen Fraktionen zu tun hat und genau da wüsste ich einfach gerne, wie dieses Klima so generell ist und ob äh, sich vielleicht ähm, parteiübergreifend sogar Freundschaften hier bilden.
0: Würde ich vorschlagen, dass sich maximal zwei zu jeder Frage äußern. Herr Barth?
4: Ich würde gerne machen, weil ich muss wirklich zu meiner Fraktion, okay. die beginnt um 14 Uhr und da ich ja da einer der beiden Vorturner bin, muss ich auch pünktlich sein. Also ich will erst zu der Frage der anderen Länder etwas sagen. Ich glaube, das gilt für alle Parteien, dass wir uns natürlich mit den Ergebnissen dieser Wahlen beschäftigen, weil das hat Auswirkungen auf uns. Ich will nur diesen einen Fall sagen, ich meine, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, hat das Auswirkungen auf Weltwirtschaft, auf vieles andere. Natürlich hat die Krise in Österreich Auswirkungen. Natürlich ist Herr Orban in Ungarn, hat Auswirkungen und so weiter. Also das gehört mit dazu. Und jede Partei schaut dann natürlich auch auf ihre Partnerparteien, um zu schauen, was können wir vielleicht an guten Sachen dort abschauen. Wo haben die was richtig gemacht? Wieso sind die erfolgreich? Ich glaube, das machen alle so. Das empfinde ich auch auch als normal. Und die Frage der politischen Freundschaften, also ich will das auch ganz klar sagen, es ist ja nicht automatisch so, wenn man in einer Fraktion ist, sei es nur die FDP, die Grünen oder die Linken, dass sich dort alle mögen. Das ist ganz selten oder nie der Fall. Deswegen kann es auch schon sein, dass menschlich man mit Menschen, die eine andere politische Auffassung haben, trotzdem gut kann. Ich empfinde das auch als völlig normal. Allerdings, das sage ich jetzt auch, ist leider jetzt eine sehr politische Komponente, hat sich das mit dem Einzug der einen Partei, die dort drüben sitzt, hier verändert. Das muss ich so sagen. Es ist so, dass das die Atmosphäre im Bundestag verändert hat. Aber kann ja noch besser umgehen. Dann würde ich vorschlagen, dass Herr
0: Espendiller jetzt äh, das zweite Wort hat. Ja, wirf von uns immer
8: gerne vor, das handhabt jeder Abgeordnete anders. Also ich habe ein paar gute Beziehungen zu anderen Abgeordneten der anderen Fraktionen auf der Fachpolitiker-Ebene, also mit denen ist man sich halt manchmal auch seltsam einig, ja, gerade wenn es um Fachthemen geht. Was natürlich richtig ist, im Parlament ist es ein bisschen spannender geworden, seitdem wir da sind. Also wir haben verschiedene Themen, ich sage mal, die AfD repräsentiert auch sechs Millionen Wähler, die eben jetzt auch repräsentiert sein möchten im Umgang, wie gesagt, jeder Abgeordnete handhabt das anders. Es gibt Menschen, die geben mir nicht die Hand, wenn ich so freundlich grüße, wo ich dann sage, also das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Zeichen der Größe seitens der anderen Fraktionen. Aber wie gesagt, das ist handhabt jede Fraktion ein bisschen unterschiedlich.
0: Vielen Dank. Dann die nächste Frage, der junge Mann im weißen Hemd und die Dame in dem gestreiften T-Shirt.
1: Ja, Lukas, mein Name. Wir hatten ja auch während der vier Tage auch die Möglichkeit auch uns ja, relativ frei hier im Bundestag und in den Häusern hier zu bewegen. Und es hat auch dadurch, ähm, dazu geführt, dass wir uns auch manchmal so sehr verlaufen haben, dass wir plötzlich in der Sporthalle des äh, Marie Elisabeth Haus gelandet sind. Und da würde ich, <lacht> ich die Frage vielleicht an Katrin Göring Eckert stellen, ähm, wie oft sie sich nach Jahren im Bundestag dennoch äh, hier auch mal verlaufen bei der Größe der Häuser.
0: Joggend. In
2: der Sporthalle bin ich noch nie gelandet, aber, <lacht> aber in der Tat, das ist so, man muss sich das immer wieder aufsagen, wie das geht und es gibt so eine total intelligente Nummerierung der Räume und sowas und man, also auch ich muss mir das immer wieder überlegen, wie das genau gemeint ist, aber diese Architekten, die haben sich echt was dabei gedacht, ja. Es ist ja schon mal großartig, dass diese Kuppel hier jetzt auf ist und dass hier Licht reinscheint und dass man da oben sehen kann, wenn da Leute langlaufen und dass wir nicht, wie in, im alten Bonn, da war das irgendwie so: da gab es ein Regierungsviertel, da traf man nur so zauberhafte Journalisten wie Herrn Koll und die Kollegen der eigenen der anderen Fraktionen und noch ein paar Lobbyisten. Hier trifft man Touristinnen und Touristen, Leute, die Aktionen machen, die demonstrieren und sowas, wenn man vor die Tür geht, auch schon mal gut. Und im Bundestag trifft man auch automatisch immer andere Menschen. Und ich halte es immer so, dass ich jeden freundlich grüße, weil ich finde, auch wenn ich jemanden wirklich nicht ausstehen kann, und es kommt vor, und äh, wenn ich mir anschaue, wie abartig zum Teil Debatten hier im Deutschen Bundestag, seit die AfD eingezogen ist, laufen. Mit Beleidigungen, die, mit Beleidigungen, die sexistisch sind, mit Beleidigungen, die homophob sind, mit Beleidigungen gegen Minderheiten, dann sage ich, okay, trotzdem, ich grüße, ja, weil das irgendwie, warum soll ich jetzt mein gutes Benehmen verlassen, wenn andere sich schlecht benehmen. Aber die Auseinandersetzung, die führen wir in aller aller Schärfe, egal ob man sich vorher verlaufen hat oder nicht.
0: So, die nächste Wortmeldung, junge Dame. Vielleicht richten Sie Ihre Fragen auch an äh, Abgeordnete, die jetzt weniger zu Wort gekommen sind.
10: Also ähm, mein Name ist Ellen Hartmann, im Planspiel heiße ich Svenja Schulze. Ähm, ja, und äh, meine Frage ist, also wir hatten jetzt hier vier Tage ähm, quasi die äh, Ideen und die Gesetzentwürfe mit äh, fiktiven Sachen halt und äh, da wollte ich jetzt halt mal fragen, wenn das jetzt beim nächsten Mal zum Beispiel mit echten Themen, die die Jugendlichen wirklich interessieren, äh, wenn das dann mit echten Themen laufen würde und dann auch äh, echte Beschlüsse am Ende gefasst werden würden, die dann halt auch irgendwie an die Bundesregierung, an den Bundestag, an den Bundesrat weitergereicht werden, was ich äh, sehr schön fände. Dann, äh, wie würden Sie das finden? Würden Sie damit was machen? Würden Sie das irgendwie gut finden? Ja.
0: Vielen Dank. An wen richtet sich die Frage, bitte? Wer möchte antworten?
3: Also im Prinzip gibt's ja... Im Prinzip gibt es ja kein imperatives Mandat. Das sieht, das sieht ja die Verfassung vor, dass es nicht einen klaren Wählerauftrag an den Abgeordneten gibt, sondern der Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet. Aber trotzdem finde ich es auch spannend, gerade wenn sich hier, wie viel seid ihr, 400 junge Leute über Zukunftsfragen intensiv damit beschäftigen, welche Ergebnisse dabei herauskommen. Und so macht man das ja auch vor Ort in der Kommune, da gibt es Jugendbeiräte, die bei Entscheidungen mitwirken. Und bei den Gesetzen, die wir gerade in der Familienpolitik besprechen oder auch in der Digitalpolitik, gibt es auch immer wieder Themen, die gerade junge Leute besonders betreffen und da nimmt man halt auch alle Anregungen mit auf, sei es, dass sie jetzt von Jugendverbänden kommen, sei es Sachen, die über persönliche Gespräche in die Diskussion mit eingebracht werden, also was ich damit sagen will, ist, dass politische Willensbildung sich eben aus ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten und Punkten vollzieht. Und ähm, dass es wichtig ist, bei jeder politischen Entscheidung ein möglichst plurales Bild eben äh, zu haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sich junge Leute in die politische Diskussion mit einbringen und zwar konstruktiv mit eigenen Vorschlägen. Ähm, und deshalb kann ich, das, kann ich da auch nur ermuntern, das, was jetzt eben in diesen vier Tagen hier gemacht worden ist, auch im Kontakt mit den Abgeordneten oder vor Ort, ähm, durchaus weiterzumachen. Ich denke, die meisten von euch sind ohnehin politisch engagiert oder interessiert, ähm, aber das, das brauchen wir. Und der Vorwurf, der lange gemacht worden ist, die Jugend interessiert sich nicht, das stimmt ja nicht. Ähm, und äh, es ist ja uns zur Zukunft.
0: Frau Mast, noch ganz kurz dazu. Also bringt euch ein. Ganz kurz, weil wir haben noch viele weitere Wortmeldungen.
6: Meine Botschaft an dich und an alle anderen hier ist, ihr braucht nicht Jugend im Parlament, um ernst genommen zu werden.
0: Das war eine also, Wunderbar. Macht
6: Termine mit euren Abgeordneten, redet mit denen. Und zwar über das, was euch bewegt. Ihr müsst es nicht wissenschaftlich durchdacht haben, sondern geht einfach hin und redet mit denen.
0: schön. Und danach die junge Dame in der weißen Bluse.
1: Ja, mein Name ist Luca Colosimo und ähm, was ich und ich glaube auch manche andere mit denen ich abge äh, mit denen ich gesprochen habe, nachdem wir aus den Ausschüssen kamen, war, dass es manchmal doch auch sehr undankbar oder frustrierend ist, wenn man da wirklich mit besten Intentionen reingeht, eigentlich auch gute Kompromisse aushandelt, aber dann ähm, zu Teilen auch von der eigenen Fraktion nicht abgestraft wird, aber halt auch stark kritisiert wird. Ähm, und bei uns waren ja auch keine Presse oder Wähler, die da auch nochmal einen ähm, verabstrafen können, theoretisch.
0: Aber wie empfinden Sie das, das wäre meine Frage. Mhm. Haben Sie jemanden Spezielles, den Sie fragen wollen? Wer fühlt sich berufen? Bitte, Herr Esbendiller.
8: Also die AfD-Fraktion ist recht basisdemokratisch. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, passiert bei uns auch. Ähm, sprich, dass man eine Position entwickelt hat mit den Fachpolitikern. Okay, jetzt hört der Kollege nicht zu. Äh, ja, alles okay. Ähm, sprich, man entwickelt eine Position als Fachpolitiker und scheitert danach in der Fraktionssitzung. Jetzt muss man sagen, bei dem Planspiel ist es natürlich so, dass sie natürlich zufällig zugeordnet sind. Das heißt, so häufig wird das jetzt, ich denke mal, da kann ich auch für die anderen Fraktionen sprechen, nicht passieren, dass man nachher so eine Position abgelehnt bekommt. Aber das ist wichtig, weil man eben eine einheitliche Linie braucht in der Fraktion. Als Abgeordnete kann man dann natürlich anders abstimmen. Man hat ja ein freies Mandat. Ja, es ist frustrierend, wenn so etwas passiert, aber ähm, muss man auch mit durch. Also man muss lernen, sich dann irgendwann auch mit seinen Positionen durchzusetzen. Das gehört zum Job dazu. Ich
0: würde sagen, Frau Suding noch dazu. Und dann nehmen wir die nächste Frage für Frau göring eckert
5: Als Oppositionspolitikerin werde ich recht häufig gefragt, ob es nicht frustrierend ist, dass man Anträge hier ins Parlament einbringt, die ja eigentlich zu, man kann sagen, 100 Prozent abgelehnt werden. Ähm, da sage ich immer, nee, finde ich nicht. Natürlich würde ich gerne, äh, dass meine äh, Ideen äh, Regierungshandeln werden, aber ich weiß eben, dass meine Position hier im Parlament die Opposition ist. Wir haben eine Aufgabe, die steht auch in der Verfassung. Wir haben die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, eigene Vorschläge zu machen, die Regierung vor uns herzutreiben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Also regieren funktioniert in einer Demokratie nicht, ohne dass es eine Opposition gibt, die wach ist, die stark ist, die, die angreift, die, ähm, die auch wirklich Dampf macht. Und da wechseln die Rollen ja glücklicherweise immer mal. Und äh, jeder hat mal äh, eine bestimmte Rolle. Und wenn man die ernst nimmt – und ich nehme meine Rolle als Oppositionspolitikerin sehr ernst ähm, –, dann kann man mit dieser Frustration, dass das, was man sich ausgedacht hat, ausgearbeitet hat mit viel Herzblut und Mühe, was dann aber trotzdem nicht äh, Regierungshandeln wird, äh, dann auch verschmerzen, in der Hoffnung, dass es sich dann irgendwann ändern wird.
0: Vielen Dank. Ihre Frage, Frau göring eckert
9: ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich meine Frage überhaupt stellen darf, weil sie, inhaltlichen, also weil sie einen Inhalt hat. Also politischen Inhalt meine ich jetzt nicht.
0: Aber wir wollten nicht in inhaltliche Diskussionen kommen. Also
9: nicht? Okay. Na, dann finde ich es schade, dass wir, obwohl wir im Bundestag sind, keine inhaltlichen Diskussionen führen. Ja, das ist
0: ja auch eine inhaltliche Diskussion. Es soll ja darum gehen, dass Sie Ihre erfahrung hier abgleichen mit den Erfahrungen der Parlamentarier. Nicht so sehr, dass wir einzelne Politikfelder diskutieren, dann könnten wir hier bis morgen sitzen. Die junge Dame in grauen Jackett. Ja.
9: Hallo, Lena Werner, mein Name. Ähm, wir haben innerhalb der einzelnen Ausschüsse durchaus, ich denke, originalgetreu inhaltlich gearbeitet und wir sind auch zu guten Konsens gekommen und letzten Endes war es so, dass dann hier die Opposition geschlossen gegen die Vorschläge und die Koalitionsfraktion für die Vorschläge gestimmt hat, obwohl man sich vielleicht tatsächlich auch geeinigt hat oder obwohl man vielleicht schon in der Meinung gleich war. Ich wollte mal fragen, wie das dann im Meinungsbild letzten Endes in der Realität aussieht, ob sich da viele dann auch eben, obwohl sie vielleicht in der Opposition sind, überzeugen lassen und dann letzten Endes doch auch quasi die eigene Partei verraten und wie schlimm das dann ist, wenn der Abgeordnete eben doch auch für was, was die Partei vielleicht nicht so mittragen möchte, steht. Und da würde ich einen Vertreter oder eine Vertreterin der ähm, Regierungsfraktion fragen. Egal wer.
0: Vielleicht Herrn Lange, Sie hatten bisher äh, geringere Wortanteile. Ja,
7: grundsätzlich ist es hier üblich, dass äh, die Regierung zusammenstimmt und die Opposition in der Regel dagegen. Im Ausschuss haben wir durchaus auch immer wieder Dinge und Gesetzentwürfe, die wir gemeinsam tragen, die alle tragen. Es gibt da so gewisse Regeln, wen man gar nicht mit äh, aufnimmt. Ähm, auch das ist der Fall. Und dann haben wir natürlich Abstimmungen, die grundsätzlich frei sind, weil es echte Gewissensentscheidungen sind. Die nächste, die in diese Richtung gehen wird, ist die Frage der Organspende. Das sind einfach Fragen, die jeder Abgeordnete persönlich mit seinem Gewissen entscheiden muss. Und äh, Insofern ist es je nach Punkt, je nach äh, Sachlage sehr unterschiedlich, aber wir haben natürlich zunächst Koalitionsfraktionen, die gemeinsam eine Regierung tragen. Das funktioniert in der Regel ja auch ganz gut äh, und äh, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter so funktionieren.
0: Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für zwei Fragen. Der junge Mann Blond mit kariertem Hemd und da oben die junge Frau in weißem T-Shirt und Jackett. Und ich danke Herrn Bartsch für die Teilnahme. Bitte schön.
1: Guten Tag, mein Name ist falk Thor Gebhardt. Ich bin hier für den jüngsten Bundestagsabgeordneten, Roman Müller-Böhm. Und meine Frage ist, geht an Katja Sudding. Und ich... Äh, ja, wir konnten in den letzten vier Tagen sehen, welche unglaubliche Arbeitslast, welche Bedeutung, aber natürlich auch welche Präsenz eventuell der, äh, der Fraktionsvorstand einer Partei oder einer Fraktion natürlich hat. Diese Woche haben wir ja sehr spannende politische Zeiten, wo unter anderem Andrea Nahles jetzt von der SPD zurücktritt, also vom Vorsitz äh, der Fraktion und von der Partei. Und damit äh, wird, kam natürlich auch die Frage auf, äh, weil jetzt natürlich ein kommissarisches Trio eingesetzt wurde, ob in Zukunft vielleicht nicht nur eine äh, Dame oder ein Herr das macht, sondern zum Beispiel wie bei den Grünen, welche ja damit zurzeit sehr erfolgreich sind, oder bei der Linken oder bei der AfD, halt es eine Doppelspitze in der Fraktion und oder der Partei gibt. Und wenn das so kommen sollte, wäre die FDP neben der CDU, die, ja, die Kanzlerpartei seit jetzt schon, Oh, 12, 13, 14, 14, 14 Jahre, seit halt einer sehr langen Zeit, deutsch länger als ich politisch denken kann, ähm, äh, wird halt die FDP die einzige Partei sein, die nach wie vor nur einen einzigen Fraktionsvorsitz hat, mit einem einzigen Parteivorsitz, äh, in Person zurzeit Christian Lindner. Und ich würde wissen von Ihnen, äh, Frau Böding, ob Sie ja. glauben, und das mache ich jetzt nicht auf heute, nicht auf Herrn Lindner als Person bezogen, sondern in 15 Jahren, total unabhängig von der Person, ob es für die äh, Partei der äh, am besten wäre, wenn es auch eine Doppelspitze gäbe, um zum Beispiel mehr Präsenz auch
0: von hinteren Mitgliedern eben zu zeigen. Vielen Dank. Ich glaube, das muss jetzt die Schlussfrage sein, weil wir 14 Uhr haben, deswegen die Bitte um eine...
5: Kurze ja, also Antwort. Alle müssen weg. Ich, ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube nicht, dass eine Doppelspitze automatisch mehr Präsenz gibt. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Das hängt sehr stark von den Personen ab, die dann diese Doppelspitze besetzen. Bei uns sind die Debatten äh, werden die sehr offen geführt, was Doppelspitze angeht. Wird, äh, selbst der Vorsitzende Christian Lindner hat es ja öffentlich äh, nicht ausgeschlossen, sondern durchaus seine Sympathie dafür geäußert. Diese Debatte läuft aber noch, und da wird man gucken, was da am Ende rauskommt.
0: Vielen Dank für eine so kurze Antwort. Das gibt uns die Chance den Damen und Herren einen Applaus äh, zu spendieren, dafür, dass Sie hier waren in solchen Zeiten. Und ich... Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke den Organisatoren, dass Sie das möglich gemacht haben. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch eine Anekdote mit auf den Weg geben. Als George Bernard Shaw sein neues Theaterstück geschrieben hatte, hat er eine kleine Notiz an Winston Churchill geschickt, damals Premierminister, mit zwei Eintrittskarten. Und da war ein kleiner Zettel dran und auf dem Zettel stand, kommen Sie doch bitte und bringen Sie einen Freund mit, wenn Sie einen haben. Daraufhin schrieb ihm Winston Churchill zurück, ich kann leider an dem Abend nicht, aber ich komme zur nächsten Aufführung, wenn es denn eine nächste geben wird. Ich wünsche Ihnen viele weitere Aufführungen in diesem Hause. Vielleicht werden Sie ja hier irgendwann mal als Parlamentarier sein. Einen schönen Tag.